0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit Es-Denker podcast Dein Podcast für Motivation, mehr Selbstwert und einen gesunden Lifestyle. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Mentaltrainerin und Personaltrainerin und heute geht es um das Thema Vergleichen. Vergleichen mit anderen, wie ich mich manchmal auch mit anderen vergleiche und ich habe auch diese Woche von einer... Kollegin von einer jungen, tollen Frau gehört, dass sie sich getriggert fühlt von mir, weil ich auch gewisse Dinge lebe, die sie einfach auch anstrebt und irgendwie ist dieses Thema gerade so präsent und ich dachte mir, das teile ich jetzt mit dir und ich teile dir vor allem auch mit, was meine Fails waren die letzten Jahre bzw, ja, dass es gar nicht so easy war, auch hierher zu kommen und ich mache mal meine Gedankenkiste auf und ich hoffe, ich kann dich inspirieren dabei. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und jetzt geht's los. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir in diese neue Folge zu starten. Irgendwie ist mir in den letzten Wochen immer wieder das Thema vergleichen untergekommen und darum habe ich mir gedacht, ja, darüber mache ich jetzt mal eine Podcast Folge. Das Vergleichen kommt mir immer wieder auch bei meinen Kunden unter, die ja ganz ganz oft sich eben mit anderen vergleichen, die Vielleicht genau so einen Körper haben wie jemand anderes, vor allem gerade Instagram ist oft so ein Kanal, wo ja natürlich immer nur die besten Seiten gezeigt werden und das kriege ich bei mir in der Praxis ganz oft mit, dass ja vor allem halt Frauen immer wieder dieses Thema haben. Ebenso habe ich auch vor circa einer Woche mit einer meiner Kolleginnen über das Vergleichen gesprochen, dass es uns beiden aktuell auch gerade wieder des Öfteren passiert, dass wir ja in dieses Vergleichen reinrutschen, dass es uns triggert sozusagen, wenn wir etwas bei anderen sehen und dass es gewisse Dinge in uns auslöst. Der dritte Aspekt war, dass mich diese Woche auch eine großartige junge Frau angesprochen hat und gesagt hat oder mir erzählt hat, dass auch ich sie triggere. Weil ich jetzt schon gewisse Dinge lebe, wie zum Beispiel, ich habe einen Podcast, wie zum Beispiel, ich bin selbstständig, ich bin ja Fitnesstrainerin, Mentaltrainerin und so weiter und so fort. Also alles, was ich so mache, dass sie das eben auch sich wünscht, dass sie das auch am Plan hat und dass das ja auch etwas in ihr ausgelöst hat, als sie mich kennengelernt hat. Ja, und dieses Thema ist einfach wirklich, wirklich spannend und darum möchte ich jetzt heute etwas näher drauf eingehen. Also, meine Kollegin und ich, wir haben eben vor circa einer Woche gesprochen, dass wir aktuell öfters auch in dieses Vergleichen rutschen. Wir sind beide Coaches, wir sind beide alleine, also selbstständig. Wir machen alles, alles allein und Wir haben halt manchmal auch das Gefühl, nicht weit genug zu sein. Wir haben große Ziele, wir haben große Träume, wir haben Pläne und ja, wir sind allein, wir meistern das alles und sehen halt auch, wir wir orientieren uns natürlich auch an unseren Vorbildern. Und diese Vorbilder oder Leute, die uns einfach wirklich vorleben, dass es sehr wohl möglich ist, all das zu leben, wovon wir träumen, das sind eben diejenigen, die uns die meiste Zeit inspirieren, aber eben auch manchmal triggern. Und wir sehen dann, ja, wie weit sie schon sind, wie sie das alles mit Leichtigkeit meistern. Und wir selber sehen dann halt, ja, was bei uns noch nicht so gut funktioniert wir haben dann eben drauf, äh, darüber gesprochen, es ist halt, man muss das halt trotzdem auch immer wieder sehen. Nach außen sieht man ja gar nicht, ähm, was diese Menschen alles schon geleistet haben, wie lange sie auch gebraucht haben, an diesem Punkt zu sein. Und äh, jeder hat natürlich andere Faktoren. Die Frage ist, wie lange haben sie gebraucht, bis sie da waren? Ja, da fällt mir zum Beispiel Dirk Kräuter ein, einer der bekanntesten Verkaufstrainer oder der bekannteste Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Ich war ja vor einiger Zeit mit meinem Bruder bei Dirk Kräuter bei einer Veranstaltung und da hat Dirk Kräuter eben die 1400 Anwesenden gefragt, wie viele von den Anwesenden ihn vor drei Jahren schon kannten. Und ich glaube, es sind 15 Hände oder so hochgegangen. Alle anderen kennen ihn erst irgendwann ja seit maximal drei Jahren. Und er sagte halt, ja, und es wirkt oft so nach außen für die Menschen, als ob er so quasi über Nacht quasi ist dieser Stern am Himmel aufgegangen und er war da. Und er sagt aber, dafür hat er 27 Jahre schon Vorarbeit geleistet. Und die Leute sehen einfach, ja, wie toll sein Leben ist, was er alles macht und so. Aber was er wirklich in den letzten 27 Jahren schon geleistet hat dafür, das sieht man natürlich nicht. Ja, das ist immer verborgen. Also man weiß nie, was alles diese Menschen bisher schon für Herausforderungen gemeistert hat, welche Wege sie gegangen sind. Ja, dann haben wir auch gesprochen, ja, und jeder hat andere Umstände. Manche dieser Vorbilder, an denen wir uns orientieren, die haben ein ganzes Team hinter sich, Ja, die, die alle möglichen Dinge machen, von Marketing über das ganze Administrative, über Kommunikation, ja, es gibt so viele Dinge, die man einfach als Selbstständiger machen muss, Aufgaben, die man hat. Und es ist eigentlich absolut absurd, sich mit jemandem zu vergleichen, der ein Team hat. Ist ganz klar, dass da natürlich viel, viel schneller was weitergeht. Dann gibt es auch ähm, ja natürlich viele, die einfach wirklich den Fulltime, ja, sich ausschließlich auf dieses ähm, Thema fokussieren, was ihnen wichtig ist und ich zum Beispiel, ich bin Mama. Das heißt, es ist ein absoluter Blödsinn auch, sich mit jemandem zu vergleichen, der nicht auch eine Familie hat. Ja, ganz klar, ähm, dass da natürlich die Ressourcen bei mir aufgeteilt werden. Und es ist halt so, immer wenn ich jetzt selber merke, dass mich jemand triggert, also dass die Menschen, denen ich zum Beispiel auf Instagram, in Social Media folge, die mich wirklich total inspirieren, die ich total toll finde, die mich motivieren, ja, die mir Vorbilder sind. Wenn ich merke, okay, zum Beispiel, ja, das passiert, das nervt mich jetzt, dann heißt das auf Deutsch, es triggert mich, dann weiß ich sofort, ah, okay, das hat jetzt wirklich gar nichts mit dieser Person zu tun, weil diese Person finde ich ja absolut toll, es hat jetzt etwas mit mir zu tun. Das heißt, ich bin gerade viel zu sehr im Außen, ich bin gerade gar nicht wirklich bei mir und es ist Zeit, mich selber zu fragen, warum mich das jetzt gerade irgendwie triggert. Ja, und was meine Kollegin und ich dann eben noch besprochen haben, wir haben gesagt, hey, wow, wir, wir haben, wenn wir uns jetzt wirklich überlegen, was allein jetzt heuer bei uns beiden schon abgegangen ist, was wir heuer alles geschafft haben, geleistet haben, wie wir gewachsen sind. Es ist so wichtig, das einmal wertzuschätzen und das einmal auch zu sehen. Nicht diesen Blick nach Ja, es ist immer wichtig, sich auch zu orientieren, ganz klar, und zu wissen, wo man hin will. Aber nicht immer das nur zu sehen, was gerade noch verbessert werden kann, sondern echt einmal sich bewusst zu machen, Wahnsinn, was wir alles uns aufgebaut haben. Und auch mal zu sehen, wie viele Extrameilen wir gegangen sind dieses Jahr, die letzten Jahre. Und Ja, einfach wirklich auch sich selber wertzuschätzen dafür und stolz auf sich zu sein. Und das hat mir eben diese Woche nochmal bewusst gemacht, weil ich eben angesprochen wurde auf auf all die Dinge, die ich jetzt schon lebe. Und es stimmt wirklich. Also es hat mich nochmals wirklich auch daran erinnert. Ich hatte das ja eh schon Seit letzter Woche schon dieses, Hey, ich, ich schätze das wirklich ganz, ganz viel, was, was da alles ja in meinem Leben bisher schon passiert ist, beziehungsweise es ist ja nicht passiert, sondern ich habe mir das erschaffen. Ich habe dafür meine Zeit, meine Energie, all mein Geld, meine Begeisterung investiert, um an diesem Punkt zu sein. Aber sie hat mich nochmals daran erinnert, wirklich auch das zu sehen, das zu sehen, was ich heute schon leben darf. Und vor allem auch, sie ist so eine großartige Frau und ich bin 100 überzeugt, dass auch sie, das alles ja, genau so sich erschaffen wird in ihrem Leben, wie sie sich das wünscht. Und das ist einfach wirklich auch dieses Thema, das ich aufgreifen möchte, weil ich dich auch erinnern möchte daran, wie großartig du bist. Oft sehen wir so viel im Außen, aber schau einmal wirklich selber, was du bisher in deinem Leben alles geschafft hast. Und ja, was du alles gelernt hast, wie du gewachsen bist, wie du stärker geworden bist. Es ist einfach wirklich Zeit, dich wertzuschätzen. Und ich habe dieses Thema eben jetzt aufgegriffen, weil ich es auch rundherum mitbekomme, dass es jetzt echt hier und heute und dieses Monat, gerade im November, ja, die Energie ist einfach auch so stark da diese Energie sich selber wertzuschätzen. Und einmal zu sehen, es ist jetzt so, die Natur zieht sich zurück, es wird Winter und die Erntezeit ist jetzt vorbei und auch wir Menschen, wir merken ja auch, dass wir so ein bisschen schön langsam im Rückzug sind und da ist es so entscheidend, einmal auch wirklich zu schauen, was alles dieses Jahr gut gegangen ist. Außerdem habe ich mir gedacht, ich möchte dieses Thema aufgreifen und möchte auch mit euch teilen, welche Gedanken ich zum Beispiel in den letzten Jahren hatte, welche Zweifel, welche Ängste, welche Mindfucks ich hatte. Weil, wie gesagt, von außen sieht das oft vielleicht so aus, dass alles easy ist. Bei manchen Menschen, die wir einfach sehen, denken wir uns oft, ja, dass die sind was Besonderes oder ja, ist klar, dass bei denen das so glatt geht oder dass bei denen das funktioniert, weil die sind wahrscheinlich stärker oder klüger als ich. Und es ist aber so, sie alle haben einen Weg hinter sich. Und sie alle haben sicher auch ganz viele Zweifel, Ängste. Ähm, ja, fax eben auch gehabt und haben sie noch immer. Also ich kann dir sagen, ich habe es noch immer, aber ich mache trotzdem weiter, weil ich habe gelernt, Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem tust. Ja, Weil alles, was außer unserer, außerhalb unserer Komfortzone liegt, das macht uns ja auch Angst. Das ist so. Ja, Veränderung ist immer irgendwie ein kleines Stückchen unsicher, weil in unserer Komfortzone, da sind wir sicher. Alles, was wir hier in unserer Komfortzone tun, fällt uns leicht. Alles, was raus ist aus der Komfortzone, da verlassen wir diesen Weg der Sicherheit. Da sind wir unsicher und da ist es ganz normal, dass Ängste kommen, Zweifel kommen und dass man sich vielleicht im Vorhinein auch schon denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Darum habe ich mir jetzt gedacht, ich teile jetzt mal wirklich so Gedanken, die ich immer wieder hatte in den letzten Jahren. Und ich habe aber trotzdem alles gemacht, immer weiter gemacht. Und ich bin jetzt hier und ich habe wirklich, ich kann sagen, ich bin total stolz auf mich, was ich alles geschafft habe, was ich mir aufgebaut habe. Das ist wirklich, ähm, das, was ich arbeite, was ich mache, gibt mir so viel Sinn ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich liebe es, dass Menschen sich nach der Arbeit mit mir besser fühlen, dass es ihnen besser geht, dass ich ja, Leben verändern kann beziehungsweise unterstützen kann, Leben zu verändern. Und all das habe ich mir erschaffen, dass ich das jetzt zu so leben kann. Und Das sage ich jetzt nicht, um ja mega anzugeben, sondern das sage ich einfach, weil ich euch auch eben sagen möchte, welche Gedanken da waren. Da waren immer wieder Gedanken von, ich kann das nicht. Da waren immer wieder Gedanken von, ich bin nicht gut genug. Ich weiß zu wenig. Ich habe das nicht verdient. Ich bin es nicht wert. Das sind oft Sachen, die wir uns gar nicht so bewusst sind, aber die kommen aus dem Unterbewusstsein. Ich habe das transformiert. Also ich habe es immer wieder noch. Aber das sind einfach Gedanken, die uns begleiten. Und wenn sie zu stark werden, dann muss man natürlich noch mehr daran arbeiten. Aber ich habe sie transformiert auch. Wenn ich mir heute oft denke, ich kann das nicht, dann switche ich das um. In ich kann das noch nicht. Alles Was ich lernen möchte, das kann ich lernen und vielleicht kann ich es jetzt nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht. Der Gedanke, ich bin nicht gut genug, den transformiere ich in ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist vielleicht auch ganz ein wichtiger Impuls, ähm, dass wir uns nicht anhand unserer Leistung definieren sollen und nicht anhand unserem Erfolg, unseren Handlungen oder Sonstigen, sondern du als Person, du bist gut genug. Du bist gut so, wie du bist, einfach weil du bist, ohne dass du was leisten musst. Und es passiert viel zu oft, dass wir uns ja anhand von Leistung definieren aber irgendeine Leistung oder irgendein Sache im Außen sagt gar nichts über unseren Wert als Person aus. Zum Thema: Ich weiß zu wenig, ich weiß genug und alles andere lerne ich. Und wenn ich heute so schaue, ähm, ich liebe es zu coachen, ich liebe es mit Menschen in allen Lebenslagen zu reden. Ich kann Menschen wirklich weiterhelfen. Und wenn Menschen weinen, dann bin ich da und dann kann ich sie wieder aufbauen. Ich kann mich vor einer Gruppe von Menschen hinstellen und einen Vortrag halten, einen Workshop halten, sie unterhalten. Ich kann mich vor einer Riesengruppe Menschen stellen und sie voller Power motivieren, mit ihnen trainieren ja, ich kann ins Mikrofon reden und ich kann mein Gesicht in eine Kamera halten. Aber das war nicht immer so. Ich habe ganz früher, vor, ja, im Jahr 2008 oder 2007, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, habe ich im Fernsehen Sabine Askodom gesehen, wie sie Menschen gecoacht hat. Und das hat mich einfach so was von begeistert inspiriert. Und ich wusste, ja, das möchte ich machen. Aber ich hätte es mir damals niemals zugetraut. Und zum Beispiel auch meine erste Ausbildung im Ernährungsbereich, das war ein Riesenschritt, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so diese Vorstellungsrunden, wenn man weiß, okay, jetzt muss ich mich dann gleich vorstellen, meinen Namen, meine Geschichte, warum ich hier bin und so weiter. Und ja, ich habe das immer wieder erlebt bei so Ausbildungen, so dieses, du weißt, okay, oh mein Gott, jetzt sind nur noch zwei vor dir, du kannst im Endeffekt denen schon gar nicht mehr wirklich zuhören weil dein Herz klopft schon schneller, du weißt, du bist gleich dran und bist total aufgeregt und ja, am liebsten würdest du das Ganze gar nicht machen und schnell hinter dir haben. Das hatte ich ganz lang und heute zum Beispiel, ja, liebe ich es einfach, wenn ich in eine neue Runde komme und einfach frei heraus erzähle. Aber das war nicht immer so, im Gegenteil. Genauso, ja, Ich war ja gar nicht sportlich früher, zumindest dachte ich das von mir und habe dann irgendwann eben Piloxing entdeckt und Piloxing hat mich absolut begeistert und im Endeffekt habe ich ja die Trainerausbildung nur gemacht, weil ich wissen wollte, wie es geht, dass ich einfach öfters das machen kann, weil als Mama konnte ich einfach nur einmal in der Woche am Abend wohin gehen, ich wollte das aber öfters machen und es gab genau eine DVD, die kannte Kannte ich dann ähm, schon ziemlich gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diese Trainerausbildung mache, dann, ja, dann könnte ich ja das vielleicht zu Hause machen. Aber dieser Gedanke, ich könnte Trainer sein, irgendwie dachte ich mir, wäre es schon cool, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Wieder dieses Thema, ich bin nicht gut genug. Und ich habe es wirklich niemandem erzählt, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, habe dann geübt, geübt, geübt und habe aber dann das Ganze durchgezogen, habe angefangen mal mit ein paar Freundinnen das Ganze zu üben und dann doch auch relativ schnell die ersten Kurse gegeben. Und in Wirklichkeit wusste ich ja schon immer auch, ich möchte gern reden, ich möchte natürlich gern coachen, aber ich möchte auch vor vielen Menschen reden können. Aber das Problem war, die größte Angst war, vor Menschen zu reden. Und ich dachte mir halt damals schon, wenn ich mich ähm, vor meine Kursteilnehmer hinstelle und Piloxing mache, dann... Ja, dann muss ich gar nicht reden, sondern ich kann einfach was vormachen, wo ich mir sicher bin, dass ich das kann. Und ja, dann kommt das wahrscheinlich. Ich kann jetzt mal üben, vor Menschen zu stehen, ohne wirklich reden zu müssen. Und Piloxing hat mir auch weiterhin geholfen. Es ist ja relativ anstrengend. Und vor allem dann als Trainerin, da musst du ja einfach... 110 Prozent geben, weil du musst das Ganze, diese ganze Stunde voll durchziehen und auch noch die Leute motivieren. Und das war damals, dieser Sport hat mir schon auch geholfen, die Komfortzone zu, lassen, im, also zu verlassen. Im Endeffekt jede einzelne Stunde hat mich aus meiner Komfortzone rausgeholt. Und das war halt schon etwas, was mich sehr, sehr, sehr stark wachsen ließ und mir Selbstbewusstsein gegeben hat. Und diese, diese Gedanken von ich kann das nicht oder ich bin gut genug, ähm, die habe ich dann immer wieder durch jede einzelne Stunde, durch alles, nicht nur Piloxänge, egal was ich gemacht habe, durch jedes einzelne Mal Komfortzone verlassen, sind die dann schwächer geworden. Oder ich hatte halt Gegenbeweise, dass das gar nicht so wirklich stimmt, wenn ich weitermache. Ja, und Eins eins war auch zum Beispiel witzig. Ja, ich hatte mal einen Vortrag vor Kindern. Das war ich vorher noch gar nicht gewohnt und ich war richtig nervös vor diesem Vortrag. Ich habe mir Anker gesetzt. Das ähm, ist aus dem NLP. Und das kannst du dir quasi ein gewisses Gefühl auf, auf eine Körperstelle speichern, sodass du es dann im Bedarfsfall, wenn du das Ganze dann brauchst, aktivieren kannst. Und ich weiß noch, ich habe mir drei Anker gesetzt, war mega nervös vorher und ich habe mir zum Beispiel den Anker Mut gesetzt, Vertrauen und noch irgendeinen dritten, ich weiß gar nicht mehr welchen. Aber so viel zum Thema, weil wenn man mich heute vielleicht irgendwo sieht, ich war jetzt letzte Woche auf, auf einer Messe und ja, es ging wirklich richtig, richtig gut. Ich war gut, ähm, eine, ich hatte eine gute Anspannung, aber keine Nervosität. Und dann würde man sich das vielleicht nicht denken, ja dass, dass das mal anders war, aber es war definitiv anders und es ist bei jedem, jeder, der irgendwo ähm, selbstbewusst auf einer Bühne steht, der musste ganz, ganz oft auch die Komfortzone verlassen, um das jetzt zu leben zu können. Ja, wie gesagt, ich habe mir eben diese Anker gesetzt vor diesem Vortrag. Das nächste war, oh mein Gott, durch ein Mikrofon sprechen. Ja, ich und durch ein Mikrofon sprechen. Und darum habe ich mir dann irgendwann im Laufe der Zeit bei meinen Gruppenfitnessstunden ein Mikrofon angeschafft, dass ich das üben konnte. Und es hat wirklich super geholfen, weil erstens mal, ich könnte es mir jetzt heute ohne Mikro gar nicht mehr vorstellen und ich kann die Leute einfach super motivieren und außerdem schone ich meine Stimme. Aber gleichzeitig, als es dann soweit war, ähm, wo ich dann auf einer Bühne auch mit Mikrofon das erste Mal gesprochen habe, war das nicht mehr so schlimm, weil ich hatte überhaupt keine Angst vor dem Mikro. Dasselbe die Kamera. Vor der Kamera sprechen. Ja, ein ein großes Thema, warum ich überhaupt diesen Podcast gestartet habe, ist, ich hatte Angst vor Videos. Videos zu machen. Also dieses, okay, ich muss reden und die Kamera ist auf mich gerichtet. Ähm, nein, lieber nicht. Zuerst mal reden lernen. Und der Podcast war die perfekte Gelegenheit für mich. Ja, weil ich wollte meine Message ja raus in die Welt tragen und ich wollte reden lernen, vor allem auch Hochdeutsch, also schön reden, nicht im Dialekt und es aber trotzdem unter Kontrolle haben, was ich dann nach außen gebe, weil es war ja wirklich auch ein raus aus der Komfortzone gehen. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, ich schätze mal, im April 2018, da habe ich an einem letzten Abend des Abnehmkurses den damaligen Teilnehmern eben verraten, als es ums Thema raus aus der Komfortzone gehen ähm, ging, dass auch mir jetzt etwas bevorsteht und dass ich mir wünsche, dass es richtig cool wäre und dass ich mich hoffentlich jetzt traue, einen Podcast zu starten was natürlich auch heißt, in die Öffentlichkeit rauszugehen. Und wenn ich jetzt da in meiner Praxis bei meinen Kursteilnehmern zum Beispiel irgendwas sage, das jemand jetzt nicht so gefällt, dann können sie mir das ja im, im engen Rahmen sagen, dann kriegt das jetzt gar nicht die breite Masse mit. Aber... Wenn man sich raustraut in der Öffentlichkeit und dort auch ähm, ganz bewusst und offen seine Meinung sagt, seine Message halt teilt, dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass da genauso Stimmen kommen können, die das Ganze dann nicht gut finden. Also es ist schon auch eine Herausforderung. Aber wie immer, ich war es ja jetzt schon gewohnt, raus aus der Komfortzone, und meiner Intuition folgen und ich habe es gemacht. Und mittlerweile gibt es jetzt schon fast 70 Podcast-Folgen. Mittlerweile gibt es den Podcast schon bald eineinhalb Jahre und darauf bin ich wirklich richtig, richtig stolz. Die erste Folge habe ich in zwei Varianten aufgenommen. Die eine in Schönreden Und die andere im Dialekt, die habe ich mir dann beide angehört, weil ich mir dachte, okay, ich schaue mal, wie ich sprechen möchte. Und die Entscheidung war ganz klar, nein, ich möchte nicht im Dialekt sprechen. Für mich ist es wichtig, auch Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum zu erreichen. Und ich tue mir halt mit mit Schönreden einfach hier leichter oder ich möchte so in die Öffentlichkeit gehen. Und die ersten Podcast-Folgen, die waren natürlich, ja, aufwendig. Und vor allem, ich weiß noch, es hat ewig gedauert, bis dass ich sie veröffentlicht habe, weil dann habe ich die A's und S rausgeschnitten und ganz, ganz oft Probe gehört, bis ich dann so zufrieden war, wie es rausgeht. Und es ist wirklich ein Learning by Doing. Jetzt mittlerweile rede ich einfach drauf los und ähm, wenn mal ein Versprecher kommt, dann ist halt drinnen, ja. Aber ich muss auch sagen, mich stört es ja nie, wenn ich andere Podcasts höre und dort Versprecher drin sind, weil das ist einfach nur menschlich. Ja, und so habe ich das halt dann gelernt, so habe ich auch Technik gelernt, weil im Endeffekt auch das war so ein, ich kann das nicht, ich kenne mich da null aus mit Technik, ja, aber es wirklich, ich kann es dir sagen, alles was du willst, alles was du lernen willst, wirst du lernen, kannst du lernen. Ja, und im Endeffekt, war es dann dasselbe auch mit der Kamera. Ich war jetzt schon einige Male vor der Kamera, einige Male im Fernsehen auch, und mittlerweile ist das auch kein großes Thema mehr. Aber ich schwöre dir, du hättest einen riesen Spaß gehabt, wenn du mich in meinen Anfängen vom Videodrehen, als ich eben mein Online-Programm gestartet habe, die ersten Videos gedreht habe, wenn du da ein paar Mal irgendwo mit dabei gewesen wärst und das gesehen hättest. Also echt, ja, wirklich Versprecher. Dann ist wieder mal eine Lampe umgefallen, dann war das Mikrofon nicht eingesteckt. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, ähm, so viele Fails, aber genau die Fails, Die bringen uns ja dann irgendwann dorthin, wo wir uns vielleicht vor einem Jahr dachten, das kann ich nicht. Und irgendwann wird es selbstverständlich. Und ja, das ist so heute mein Impuls zum Thema Vergleichen. Vergleich dich nicht. Du bist einzigartig. Du bist so einzigartig. Es gibt keinen Menschen, der auf der Welt so ist wie du. Wenn dir gefällt, was jemand anderes macht, dann lass dich inspirieren davon. Lerne. Du kannst alles lernen, was du möchtest. Das Einzige, was du brauchst, ist Geduld. Geduld und das Ganze zu machen. Immer einen Schritt weiter zu gehen, zu wachsen, bereit zu sein, auch mal unbequeme Wege zu gehen, extra Meilen zu gehen, dir Hilfe zu holen, und das Wichtigste ist, immer wieder, immer wieder zu sehen und dich selber wertzuschätzen, was du alles bisher schon geschafft hast, was du bisher alles in deinem Leben erschaffen hast, mit welchen Herausforderungen du schon gelernt hast, umzugehen, deine ganzen tollen Seiten. Und das ist so ja, mein Tipp heute an dich, an mich, an uns alle. Nicht den Fokus auf die anderen zu lenken. Wir können uns gern inspirieren lassen, aber bring die Energie wieder zu dir. Ich bring die Energie zu mir. Schau, dass du bei dir bist und das Ganze funktioniert, indem du mal dich zurückziehst, mal alles ausschaltest rundum. Diese ganze Information, die immer wieder reinkommt, nein, Gönn dir mal Rückzug, Ruhe, Auszeit, Pause, einen kleinen Moment nur für dich. Sei es dir wert, dir Zeit für dich zu nehmen und schau dann, was du alles dieses Jahr geleistet hast, was du geschafft hast, was du gelernt hast. Nimm dir mehr Zeit für dich, kümmere dich um dich und vor allem wertschätze dich. Schau, was du kannst. Welche Stärken du hast. All diese Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast, die sind deine Superpower. Weil diese Kombination, so wie du sie hast, hat kein anderer, hat keine andere. Und das ist deine Superpower. Du bist einzigartig und niemand ist wie du. Und das darf jetzt heute gerne mal den ganzen Tag in deinem Kopf sein. Hol dir das immer wieder her. Du bist einzigartig und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. In diesem Sinne, ich danke dir so von Herzen. Es bedeutet mir so, so viel und es berührt mich zutiefst, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du auch sogar bis hierher dran geblieben bist. Mein größter Wunsch ist, dich zu inspirieren, dich zu motivieren und ja, ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist, mit in meiner Community bist und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles, alles Liebe, achte gut auf dich und kümmere dich um dich. Alles Liebe, deine Juliana